0: Que retient-on de 2006 Est-ce la cadence sombre de ce titre, d'un boulevard des rêves brisés Ou est-ce la mutation des forces numériques, à l'heure où naît Twitter, quand Google acquiert YouTube En 2006, le monde joue, plus que jamais, sur sa PS3, puis sur sa Wii. Mais le monde change, aussi. Pluton perd son rang de planète. Le réchauffement climatique devient la question de notre ère. Et comme Fernando Alonso... Les économies émergentes passent la vitesse supérieure, Mittal achète Arcelor, les dépenses en recherche de la Chine excèdent pour la première fois celles du Japon. Oui, c'était 2006. Et avant ce coup de tête en forme de crève-coeur, la France vivait un autre grand moment de football. Le voici. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, que c'est la grande forme pour tout le monde et très très content de vous retrouver aujourd'hui pour euh, vidéo d'anniversaire déjà en ce qui me concerne, en tout cas à l'heure où je m'enregistre. Et surtout très content de vous retrouver, de partager ce moment avec vous pour parler de la finale de Ligue des Champions 2006, on est à quelques jours là de l'édition 2023, et du coup pour me chauffer, pour mettre un petit peu dans l'ambiance, j'ai regardé pas mal d'anciennes finales de Ligue des Champions sur Footballia, un site que j'utilise régulièrement, c'est pas sponsorisé, mais cette finale de Ligue des Champions 2006 là, elle m'intéressait particulièrement. Déjà, je crois que c'est la première en 16e. Donc ça fait un format plutôt cool pour la vidéo et surtout elle était hyper hyper intéressante, tellement de choses à dire dessus. Donc voilà, on teste un petit concept différent aujourd'hui, on va analyser, décrypter, décortiquer cette finale en long, en large et en travers. Et peut-être qu'avant ça on peut revenir vraiment 17 ans en arrière, se remettre dans le contexte de l'époque, parce que cette saison là, 2005-2006, est très importante, notamment pour Arsenal qui joue la dernière saison de son histoire, à Highbury, dans son enceinte mythique d'Highbury, après 93 années passées, dans ce, ce magnifique stade, franchement, la pelouse superbe, très très beau stade, et eh bien Arsenal va déménager la saison prochaine, bien sûr, à l'Emirates. C'est aussi une saison importante pour eux, parce qu'ils ont perdu au Mercato Estival 2005, pour lancer cette saison, ils ont perdu Patrick Vieira, qui a été vendu à la Juve, et donc ça veut dire que Thierry Henry devient le capitaine des Gunners. C'est une saison importante aussi parce que malgré l'absence de titres sur la scène nationale, l'Arsenal finit cette saison quatrième de Première Ligue, à la dernière journée d'ailleurs, devant Tottenham avec un dénouement assez euh, un beau pour eux, mais aucun titre national, pourtant le club accède à la finale de Ligue des Champions pour la première et à ce jour la seule fois de son histoire. Et au bout d'un parcours de haute volée, ils éliminent le Real Madrid en huitième de finale, la Juve en quart et puis le surprenant Villarreal de Récalmé bien sûr en demi. Face à eux donc, ils vont retrouver ce Barça. C'est le Barça de Frank Rijkaard qui vient de porter Barcelone au titre en Liga pour la deuxième saison consécutive. Et donc bien sûr cette finale qui se tient quelques jours avant l'ouverture de la Coupe du Monde 2006, ouais normal où on s'apprête à vivre des moments extraordinaires. Personne s'en doute encore à l'époque. Cette finale, elle se joue au Stade de France à Paris aussi, je dirais, en opposant le Barça à Arsenal. On en aura de nombreuses itérations sur les années qui suivent, mais c'est la première finale entre un Anglais et un Espagnol pour la première fois depuis 25 ans, depuis 1981, et cet affrontement entre Liverpool et le Real Madrid peut-être comme un prémisse de ces deux immenses nations footballistiques qui vont progressivement dominer le continent, laisser de côté un petit peu de temps en temps les Italiens qui ont été très proéminents au début des années 2000. Comme on l'a dit, c'est la première finale de Ligue des Champions de l'histoire d'Arsenal, mais aussi de la carrière d'Arsène Wenger, le match le plus important de sa vie, le fameux match le plus important de sa vie. Et pour un club qui a tant gagné sur la scène nationale, c'est l'opportunité de traduire ses succès britanniques Là, il y a une véritable opportunité continentale. Je veux dire, ça, c'est pour Arsenal, mais pour le Barça aussi, il ne faut pas oublier que même si c'est la cinquième finale de Ligue des Champions de leur histoire à ce stade, pour l'instant, une seule victoire, bien sûr, contre la Sampdoria en 1992, la Dream Team de Johan Cruyff. Mais avant ça, il y avait une défaite en finale contre Benfica en 1961, il y avait une défaite en finale contre le Stewa Bucarest en 1986, les tirs au but, Helmut Dukadam, etc. Et bien sûr, cette gifle contre l'AC Milan de Fabio Capello 4-0 le dernier but de Marcel Dessay voilà faut faire attention pour le Barça quand ils arrivent là en 2006 sur cette finale faut faire attention à pas devenir un club maudit qui perdrait une quatrième finale de Ligue des Champions sur 5 disputés c'est un des éléments un des enjeux de ce match alors Déjà sur la sortie des joueurs Qu'est-ce qu'on voit Moi le maillot du Barça Sans sponsor je le trouve absolument magnifique C'est l'époque où le maillot du Barça était encore vierge De sponsor, ça va changer pas longtemps Après, celui d'Arsenal aussi que je trouve Tellement propre esthétique avec le logo Centré O2 bien sûr Sponsor mythique, bien sûr le jaune Ok il est moins iconique que le Grenat qui est porté cette saison pour célébrer la dernière Saison à Ivory. Mais mais l'ensemble de très Belles couleurs et une belle complémentarité sur le terrain Visuellement une finale qui était sympathique J'adorais aussi l'animation you euh, des schémas tactiques de l'UFA au moment de la présentation des joueurs, la DA de la Ligue des Champions de l'époque, un peu 3D, les étoiles de la Ligue des Champions vraiment euh, qui ont une place centrale. Ouais, je trouvais que c'était assez bien, franchement, 17 ans plus tard, pas trop mal vieilli. Van Bronckhorst et Oleguer, oui, ils sont les défenseurs latéraux. Marquez Pouyol, la défense centrale du Barça, bien sûr, Victor Valdès dans les buts. Le trio du milieu-terrain, de terrain, le Barça, bien sûr, en 4-3-3, classique 4-3-3. Mais ce que je trouve intéressant, il n'y a pas encore d'Iniesta, de Xavi ou de Busquets titulaire. Aucun membre du trio magique qui va tant marquer les années prochaines. On va en voir quelques-uns quelques minutes, un peu de patience, mais Edmilson, donc, est le pivot, Deco et Van Bommel, qui est arrivé l'été précédent, sont les milieux relayeurs de ce 4-3-3. Sur les joueurs offensifs, Eto'o, Ronaldinho, c'est sympa, Ronaldinho, on va le voir pas mal en pointe sur le début de match, et Eto'o plutôt sur le côté gauche où il va faire de gros dégâts, Julie à la place de Léo Messi. Je pense que Messi, qui a 18 ans à l'époque, aurait été titulaire sur ce match s'il si ne s'était pas blessé contre Chelsea le 7 mars 2006. Une blessure qui a mis fin à sa saison. Il est même pas sur le banc à cause de cette grave blessure. Côté Arsenal, du coup... 4-4-2 4-3-3 en fonction de comment on considère le placement de Robert Pires mais de toute manière ça va changer très vite comme vous vous en souvenez peut-être on va en discuter Gilberto Silva et Fabregas forment la paire de l'entrejeu Fabregas 19 ans à l'époque Alexander Kleb qui a été recruté l'été précédent Freddy Lundberg et bien sûr Thierry Henry en pointe la charnière centrale c'est Colotouré Sol Campbell Ashley Cole, défenseur gauche, Eboué, latéral droit, et Jens Lehmann dans les buts. Senderos aurait peut-être été titulaire s'il n'avait pas été blessé. Pires titularisé à la place de Reyes, il y avait peut-être une interrogation sur ça. Et Berkamp remplaçant, il a fait le voyage en voiture avec sa famille parce que c'est le dernier match de sa carrière. Il va prendre sa retraite dans la foulée. Mais donc voilà en gros sur les 11 qu'on a. Ce qu'on peut dire sur le jeu, ça commence très tôt, au moins un truc qui m'a interpellé vachement sur cette finale, à quel point il y avait du jeu long, notamment côté Barça. Long ballon là de Rafa Marquez, alors qu'une passe simple, de mon point de vue, était possible vers le pivot et le Midson jouer vers ton pivot, vers ton numéro 6 organisateur, quand est le Barça, ça semble être la norme, ça n'est pas encore forcément à l'époque, et des longs longues passes comme ça, on en verra plus tant que ça au Barça sur les années qui viennent, c'est pareil du côté d'Arsenal en plus, ces deux formations, Barça-Arsenal on les associe historiquement à des équipes qui jouent un football assez raffiné esthétique, franchement ça allonge des deux côtés, genre là je trouve qu'il y a vraiment l'espace pour relancer tranquillement, mais Campbell, sur son mauvais pied, va chercher à dégager avant tout, et ouais, c'est un petit peu ce qui m'a marqué sur ce début de match, 17 ans avant le foot pré-Guardiola était quand même bien bien différent. Alors ça va commencer aussi avec une énorme occasion pour Arsenal et Henry qui mange, qui dévore Rafa Marquez ici, il bute sur Valdés qui sort en arrêt franchement de fou au bout de 3 minutes de jeu, mais franchement ici je pense Henry, tirer Henry aurait dû marquer, il va s'en vouloir et c'est quelque chose qui aurait peut-être changé totalement la physionomie de ce match. Alors ce match je l'ai écouté en anglais et en espagnol, j'ai vu les deux versions, ça m'intéressait de savoir ce que les commentateurs, même le style de commentateur mais ce qu'ils en disaient, et euh, le commentateur espagnol il parle déboué comme étant probablement le meilleur latéral droit du monde intéressant franchement j'aurais pas pensé qu'à une époque on considérait Eboué comme le meilleur latéral du monde il fait un bon match un bon début de match mais on est à l'époque cafou quand même bref intéressant intéressant aussi de voir à quel point la contre-pression du Barça franchement est pas particulièrement étouffante et Pouillol et Marquez défendent beaucoup plus haut qu'à la médiane donc franchement il y a de l'espace à aller chercher côté Ashley Cole notamment je trouve en général beaucoup moins de vision et de qualité technique sur les sorties de balles à l'époque. Arsenal aurait pu faire beaucoup plus mal s'il réussissait à mieux se sortir du petit espace pour ensuite aller chercher le grand. On voit Gilberto Silva notamment qui est bien embêté avec ballon. Moins de qualité technique dans l'ensemble. Et puis le Barça, comme on en a parlé, cherche beaucoup ses obliques, ses longs ballons, ses renversements pour aller chercher le côté opposé, que ce soit Edmundson pour Julie. Un peu plus tard, Van Bommel pour Etoho. Eto'o contre Eboué d'ailleurs, c'est un des gros gros combats du début de partie avec fair play et respect. Franchement, c'est un bel engagement, mais une belle bataille. Le positionnement d'Ori en revanche me gêne un peu. Dans l'ensemble, je ne suis pas particulièrement séduit par son début de match. Mais ici, son positionnement, je trouve qu'il est très loin du ballon pendant toute l'action. Personne du coup est dans l'axe pour combiner. Il fait un petit peu doublon avec Freddy Lundberg. Ah, Peut-être deux trois trucs à revoir sur ce positionnement et des moments où il baisse un petit peu l'intensité. Je pense qu'il pourrait être mieux placé pour servir l'action dans l'ensemble. J'aime bien aussi sinon la réaction de Ronaldinho ici, on voit qu'il veut retirer un peu de l'intensité, la folie de ce début de match qui est parti sur des bases hyper rapides, on sent la tension, la nervosité d'une finale de Ligue des Champions et pas forcément les bases tactiques et les fondements tactiques pour tranquilliser, poser le jeu, du coup ça repose beaucoup sur les joueurs et leur sens des grands rendez-vous, Ronaldinho qui dit ok tranquille les gars, c'est bon, on se calme et on va pratiquer notre jeu. Deco qui cherche ici une longue ouverture vers Julie, comme on en a parlé, et derrière Gilberto, pareil pour Henry, ça c'est une des constantes de ce début de match. Excellent contrôle d'Henri, mais derrière, il rate son geste clé, c'est le deuxième geste clé qui gâche vraiment du match, et c'est dommage, ce début de partie pour Henry, après sa grosse occasion ratée, il y a sans doute des moments qui auraient pu faire tourner ce match différemment. Parce qu'en plus, derrière, ça arrive très très vite, le moment dramatique, tout commence, avec cette passes de Gilberto Silva on l'a un petit peu oublié parce que je ne l'avais pas vraiment en tête je me souviens bien sûr de l'exclusion de les bannes qui marque dans le but de vide etc mais tout commence avec cette passes de Gilberto Silva qui faut le dire est vraiment une abomination Eto du coup intercepte sur Hleb et derrière Ronnie axial ça marche à merveille son positionnement axial là en début de match ça marche très très bien il résiste à la charge de Pires il transmet un super ballon à Eto. O franchement, j'ai du mal à penser qu'il n'est pas hors-jeu ici, mais c'est impossible à savoir, on n'a pas de ralenti grand-angle, on n'aura pas de ralenti derrière, très convaincant, mais voilà, en tout cas, Eto s'échappe, Faute de Jens Lehmann. L'arbitre apparemment siffle, même si franchement on l'entend pas quand on écoute le match, on l'entend pas. Mais apparemment il siffle et derrière il est un peu tétanisé. On le voit dire à Van Baumel. Van Baumel lui dit It's a goal, c'est un but, on a marqué. Mais il dit avant Van Baumel Ouais, désolé, mais j'ai sifflé avant. Et donc je dois sortir le rouge. Il a l'air dépité de devoir le faire. En interview, plus tard, des années plus tard, il dira que son erreur c'était d'avoir sifflé trop tôt. Euh, sinon, il aurait pu donner l'avantage, but et pas rendre cette finale de Ligue des Champions, avoir une physionomie très très différente, nuire un peu au spectacle. C'est le premier carton rouge de l'histoire en finale de Ligue des Champions. C'est un vrai, vrai moment clé historique de cette compétition. Au passage, je me dis, ça aurait sans doute dû être penalty aussi. Franchement, la faute, elle, pour moi, elle m'a l'air de au moins se finir dans la surface de réparation. Bon, en tout cas, Lehman, du coup, doit sortir. Il y a cette discussion, Henri-Ronaldinho, très, très belle image. Et c'est Pires qui en fait les frais, qui est remplacé par le gardien remplaçant Almunia. Quelle organisation maintenant pour Arsenal à 10 C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Ce coup franc de Ronaldinho, il est à côté, mais pas de grand-chose. Hein. Ça aurait pu vraiment être la double peine pour Arsenal. Je me demande pourquoi le mur ne saute pas, le mur des Gunners. Je crois aussi parce que Ronaldinho est très très habile pour mettre des petits coups francs sous le mur. Il a cette malice et je crois que même si son but contre le Verdeur ce sera l'année suivante, la saison suivante, Bon il y a sans doute dû avoir un petit travail vidéo, le mur ne saute pas et ça passe à côté. Arsenal du coup va réagir derrière en défendant en 4-4-1 et attaquera en 4-2-3 en demandant à Lyonberg et Hleb d'être un peu moins agressifs, de, de se livrer un petit peu moins pour être voilà, un peu moins en danger derrière à la perte. Dans l'ensemble, je trouve que Ronaldinho est vraiment, vraiment fou et classe. Là, on voit un joueur différent. Quand tu regardes ces vieux matchs, moi, je suis toujours interpellé par à quel point, dans l'ensemble, collectivement, le foot a changé. C'est très, très différent. Mais il y a régulièrement des joueurs qui semblent modernes, qui, eux, dénotent avec leur époque et qui n'auraient pas dénoté aujourd'hui Ronaldinho. Il est totalement là-dessus. Déjà, sa technicité qu'on connaît, mais il voit aussi des angles que les autres ne voient pas. 59% de possession donc pour le Barça au bout de la première demi-heure de jeu à peu près, qui prend vraiment le contrôle du match, à ce qu'on dit, alors que c'était plus équilibré avant. Mais contre le cours du jeu, c'est Eboué qui va se procurer un très bon coup franc, d'ailleurs il n'y a absolument pas faute, grosse grosse simulation, mais il se procure un très bon coup franc excentré, et sur ce coup franc, Arsenal va ouvrir le score. Superbe tête croisée de Sol Campbell, en individuel, Oleger est battu. Mais moi, ma question, c'est Edmilson, qu'est-ce qu'il fait On voit, si on analyse le ralenti, il bloque Oleger au départ du ballon. Il y a une énorme incompréhension entre les deux. Et du coup, cette défense-là en individuel, elle ne fonctionne pas du tout. Sol Campbell en profite. On voit la réaction d'Arsen Wenger. On voit celle de Frank Rijkaard. Et derrière, ça va devenir un petit peu compliqué pour le Barça, qui a vraiment du mal à créer des choses dangereuses sur jeu placé. Edmilson n'a pas une excellente vision. Le Barça a aucun joueur gaucher sur ses six milieux et attaquant les 3 milieux les 3 attaquants c'est 6 joueurs offensifs aucun joueur gaucher, Oleguer ne monte pas non plus, donc euh, ouais c'est une équipe qui a du mal à créer de l'espace et des moments de danger, en tout cas jusqu'à cette action qui amène à la situation la plus dangereuse du match pour le Barça, alors déjà Ronaldinho sur Gilberto Silva euh, c'est un peu un cirque, c'est impressionnant hein, comme personne n'ose intervenir sur Rony à l'époque, et ensuite Eto'o va mettre la misère à Campbell, il faut une énorme énorme parade d'Almunia pour qu'Arsenal s'en sorte, moi je suis choqué comme à l'époque le foot dépend vraiment des grands joueurs et leur inspiration, honnêtement sur ces 45 premières minutes, on n'a pas vu grand chose de systémique de structurel ou de profondément collectif chez ce Barça à part d'écho peut-être il y a très peu de liant dans l'animation offensive du Barça tout dépend véritablement des inspirations de Ronaldinho et tout. en tout cas voilà on arrive à la mi-temps 1-0 pour Arsenal qui est plus qu'à 45 minutes du plus grand moment de gloire de son histoire Reichard fait un choix fort il sort Edmilson et il fait entrer le jeune Andrés Iniesta. Du coup, ma question, c'est qui va devenir le pivot Est-ce que c'est Deco ou Iniesta, la pointe basse de ce milieu à 3 C'est Iniesta. Iniesta en pivot. On ne le verra pas beaucoup dans ce rôle sur les années qui suivent, mais Iniesta en pivot. Et pour moi, ça va vraiment, vraiment changer la physionomie du match. Tout de suite, au bout de cinq minutes, on voit le joueur d'une classe différente. Il trouve des passes tranchantes. Deux passes tranchantes sur la première minute de jeu. Ça fait déjà deux de plus euh, en une minute qu'Edmilson en 45. Il va se montrer dangereux encore... Quelques minutes plus tard, 53ème, voilà pour moi Iniesta il change vraiment la physionomie de ce match, c'est un truc que j'avais totalement oublié, mais l'entrée d'Iniesta à la mi-temps, elle change beaucoup beaucoup de choses. Un petit truc comme ça, un petit détail aussi, le banc à l'époque, euh, c'était vraiment à l'ancienne, hein on est au stade de France, stade de 80 000 places, ça c'est le banc, il n'y a même pas de support pour le dos, c'est juste un vrai petit banc. Maintenant on a des trucs hyper matelassés, hyper confortables, là c'était vraiment euh, ouais, rustique. L'entrée d'Iniesta, comme on en a parlé quelques minutes plus tard, il n'y a que 22 ans à l'époque. Hein, mais franchement, il fait un début de match, une entrée fantastique. Ronaldinho, là, ce qu'il envoie, est éboué une des actions les plus dangereuses du match qui va s'en suivre. Et donc, il y a eu ce changement, l'entrée d'Iniesta, Le deuxième changement clé de la partie pour Frank Rackard, celui-là, on s'en souvient bien, c'est la sortie de Van Baumel à l'heure de jeu, remplacé par Henrik Larsson. Alors, avec l'entrée de Larsson, le Barça va passer en 4-2-4. Il n'y aura plus que Iniesta et Deco sous Eto qui revient à gauche, Ronaldinho, Larson et Juli à droite. 4-2-4, de Iniesta, Deco, Eto, Ronaldinho, Larson, Julie. c'est tellement, tellement offensif. Et honnêtement, je ne suis pas certain, pas convaincu par cette configuration tactique, parce que le Barça va pas mal souffrir. Encaisser des transitions derrière, Victor Valdez fait un très gros match sur cette finale. Ça aussi, on l'a peut-être oublié, il fait une partie irréprochable, c'est peut-être un des hommes du match. Henry a des grosses occasions, comme celle-ci à nouveau. Pour moi, ça c'est le tournant de la finale. 1-0, énorme occasion pour tirer Henry, Pouillol a glissé, déséquilibre au milieu qui permet à Arsenal de se projeter davantage, mais ce face-à-face il doit faire mieux, il a raté deux très grosses occasions dans ce match, et ça passe pour Pires aussi, à 0-0, tellement de gâchés sur les gestes décisifs, et ouais, vraiment une partie décevante pour tirer Henri. pas facile à 10 contre 11, mais il a eu des moments où il aurait pu faire beaucoup mieux, mais voilà, comme j'ai dit, la sortie de Van Bommel, je trouve qu'elle déséquilibre énormément ce Barça, encore une très grosse opportunité pour Arsenal en contre là, mais Gilberto Silva échoue, je pense un des flops, je le mettrai dans mon, mes flops du match, Henri, là, on a cette image iconique de la finale qui souligne à quel point ça devenait quand même physiquement compliqué pour les Gunners. Là, il est totalement cramé, ils ont vraiment, vraiment souffert. Et l'inévitable arrive à 15 minutes de la fin, à 15 minutes Arsenal menait encore 1-0. Mais le but du 1-partout, il est là, le but d'Eto'o qu'on connaît très, très bien. Sur une combinaison, iniesta Larson, les deux entrants, sans surprise, pour ceux qui ont vu le match. C'est vraiment les deux hommes qui changent la donne. Eto'o, il était sûrement hors-jeu. Mais excellent, excellent mouvement d'Henrik Larson a souligné très bonne touche de balle d'Eto' aussi. Je trouve qu'il déséquilibre Almunia juste par son contrôle. Il le met un petit peu en dehors de ses appuis. Ouais, quand on voit le ralenti, ouais, effectivement, il était hors jeu. C'est un très beau but. Mais s'il y avait la VAR, Garsen Wenger a regretté hein, sur les années qui suivent. Si on avait l'arbitrage vidéo en 2006, peut-être que cette finale aurait connu une tournure différente. Parce que quelques minutes plus tard, le but du 2-1, coup sur coup, super déplacement à nouveau de Larsson. Je pense que Belletti mérite, parce que sa passe, elle est osée tranchante et derrière ça fait 2 1 avec un but un petit peu sorti de nulle part, super mouvement de caméra je trouve, d'une personne qui va venir depuis le côté, le caméraman il vient depuis le côté et il filme notamment la célébration d'Eto, comme ça depuis cet angle de vue, euh, très immersif assez original pour 2006 je trouve magnifique, double passe décive donc d'Henri Larson, ça c'est un truc à souligner et c'est beau pour Belletti bien sûr magnifique magnifique moment pour Belletti qui est lui aussi entré en cours de match donc les changements de Raikard ils ont été parfaits mais la réalité même si c'est encore aujourd'hui un but qu'on attribue à Belletti pour la beauté la réalité quand on voit cet angle euh, les gars, c'est un contre son camp d'Almounia, hein. la frappe elle était pas cadrée, La frappe elle, était pas cadrée. je pense que dans tous les euh, livres de record, les grands livres du foot, on le retient ce but comme un but de Belletti, mais si je dois briser un peu le truc, non, c'est un contre son camp d'Almounia, sinon la frappe euh, je pense qu'elle va même euh, peut-être en touche, en tout cas elle sort largement largement en 6 mètres, mais voilà, derrière le Barça avec euh, beaucoup de maîtrise et de contrôle réussit à éteindre la fin de match, et ça finit à 2-1, les réactions de Wenger et d'Henry, elles sont là, de belles images. Un moment triste pour Arsenal, la deuxième Ligue des Champions de l'histoire du Barça. On voit ici Ronaldinho qui a gagné le Ballon d'Or quelques mois plus tôt, qui vit une période très très faste et en vrai le point culminant de sa carrière derrière. Après avoir gagné ça, après avoir tout gagné, hein, tout ce qu'il y avait à gagner dans le monde du foot, ça va progressivement décliner. Beau moment, Valdez, Frank Rijkaard, de belles images. Lennart Johansson à l'époque, le président de l'UEFA, on voit Fabregas qui discute avec Puyol, ça c'est un truc qui m'intéressait beaucoup, à ce moment-là Fabregas il vient d'avoir 19 ans, il est pressenti comme étant un des cracks absolus du football mondial, aujourd'hui on a Pedri, Bellingham à l'époque, il y avait Fabregas, et c'est intéressant à 19 ans on se dit qu'il aura encore sa chance, et eh bien en vrai non, non seulement il ne gagnera jamais la Ligue des Champions, mais il ne rejouera jamais de finale non plus. Le football ne garantit rien, pour moi ça c'est une leçon de cette image, Fabregas Puyol, le football ne garantit absolument rien, il faut saisir ces opportunités quand elles sont là, même si c'est à 18 ans, à 19 ans, on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Eto'o et Henri derrière, belle image là, <rire> Jorkera, qui se casse la gueule au moment des célébrations, ça ça m'a marqué, et Xavi, Xavi qui était là aussi, mais il s'était fait des ligaments pendant la seconde partie de saison. Il est revenu avant ce match, il est revenu mais était sur le banc des remplaçants, non utilisés. il aurait pu l'être, mais il n'était pas et voilà peut-être le dernier truc qui m'a marqué sur cette finale c'est l'interview d'Henri euh, dans la foulée qui dit ça next time I'm gonna learn how to dive maybe to stay and they try to kick me in my knee kick my ankle from behind but I'm not a woman so I always stay on my feet but I always expect the ref to do his job but I don't think he did je ne suis pas une femme, donc je suis toujours resté sur mes pieds. En 2023, je pense que ça passe beaucoup moins bien en interview d'après-match. Tout le temps, tu parles de Ronaldinho et tout, mais je ne le vois pas aujourd'hui. Et j'ai vu Henry Clausen. Deux fois, il est venu, c'était le clé du jeu. Make the and that was tout de suite l'opinion sur Henry Clarsson aussi ça m'a marqué euh, tout de suite l'analyse et on sentira le gars qui deviendra minute, qui cherchera à devenir entraîneur tout de suite l'opinion sur Henry Clarsson son entrée qui a tout fait toujours les prises de position fortes de Thierry Henry par contre je trouve un peu à la ramasse sur Ronaldinho et Eto il dit qu'ils euh, ont eu peu d'impact qu'il ne les a pas vu du match, bah, honnêtement, sur euh, eto je veux dire, euh, il marque le premier but, mais même il est un poison constant, c'est lui qui provoque le penalty. Ronaldinho, il a fait pour moi un très bon match, très bon match, je le mettrais dans mon top 3, donc euh, ouais, je pense, euh, toujours l'envie d'avoir une opinion un petit peu euh, différente et forte, mais sur Ronaldinho et Eto', euh, je pense euh, il manque un petit peu de lucidité dans son analyse. Mais donc voilà les amis, grosso modo, c'est tout ce que j'avais à dire de ce match, cette analyse, cette finale de Ligue des Champions 2006 si spéciale. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ce type de vidéo vous plaît? Est-ce qu'il y a une autre finale que vous voulez qu'on fasse? Et voilà, c'est l'occasion de se chauffer un peu avant celle de 2023 qui arrive très vite. On sera bien sûr présent une heure après le coup de sifflet final, pas 17 ans après, pour l'analyser. Prenez soin de vous, les amis, passez une très très bonne journée et on se dit à bientôt. Bisous. Ma